0: Sainte-Aire. pour le journal. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tous. Au revoir Kylian le footballeur star du PSG capitaine des Bleus. Kylian Mbappé quittera le club parisien à la fin de la saison après des semaines de rumeurs. Il l'a annoncé aux dirigeants aujourd'hui. Alors juste un changement de club certes mais qui pourrait transformer la hiérarchie du football mondial. On en parle avec Nathalie Yaneta, la directrice des sports de Radio France dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, la pression continue à 9 jours du samedi de l'agriculture, à Chambord, Niort ou encore Limoges. Les tracteurs sont à nouveau de sortie pour rappeler au gouvernement ses promesses. Les agences humanitaires ne trouvent plus les mots pour qualifier ce qui se passe à Gaza. On vous parlera des ours polaires qui crient famine. Leur territoire de chasse, la banquise, se réduit. Ils n'ont plus assez de nourriture, alerte une étude américaine. Enfin, on vous racontera la fin de la saga de l'héritage du compositeur Maurice Jarre. Ses enfants, dont Jean-Michel Jarre, sont déboutés par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, juste après ce journal, on se penche sur la grève des contrôleurs de la SNCF. Pourquoi ça blanque encore Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000.
1: France Inter
0: Cette fois, c'est officiel Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison Le footballeur star, capitaine des Bleus l'a annoncé aux dirigeants du club Arrivé en 2017 au PSG Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club parisien avec 243 buts à ce jour, le dernier en date hier soir en huitième de finale de la Ligue des Champions Bonsoir Nathalie Aneta, Bonsoir Corinne, Directrice des sports de Radio France Alors la rumeur hein, courait depuis un certain temps mais cette fois, c'est donc sûr Nathalie
2: ouais. Paris, c'est fini. Un annonce faite en tête à tête à Nasser Raifi, le président du Paris Saint-Germain par Kylian Bappé. Bappé qui, on le rappelle, est contractuellement libre de signer et de partir sans transfert là où il veut depuis l'été dernier. Ça fait 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Le crack de Bondy va donc quitter le club. Soit ce sera le 18 mai, c'est la dernière journée de championnat, ça sera à Metz, soit, alors là, ce serait l'apothéose, le 1er juin en finale de Champions League à Wembley si le PSG va au bout. Euh, Paris, vous l'avez dit, c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est l'homme qui voulait battre tous les records et puis c'est surtout le joueur le plus bankable de l'histoire de la, de la, sur la planète
0: football. Bon alors on se il reste évidemment chez les Bleus,
2: mais dans quel club va donc aller Kylian Mbappé Alors on ne peut pas tout avoir. Hein. On sait déjà <rire> quand il partira, on ne sait pas encore où il reste Madrid, encore. Madrid, non Des détails ah. techniques à régler, nous dit-on avec le Paris Saint-Germain quand même. Et puis oui, évidemment, la rumeur l'envoie à Madrid parce que ça fait trois ans que Madrid lui fait les yeux doux qui se sont pris devant déjà les madriles est-ce qu'ils vont remonter au créneau On va le savoir. Juste un tout petit truc. Aurélien Chouameni, qui est le coéquipier en équipe de France de Kylian Mbappé et qui joue au Real Madrid, a posté, vous savez, les deux émoticônes des pop-corns. Mm -hmm. Voilà, à suivre. Donc des pop-corns, ça veut dire qu'on se réjouit. Merci ça beaucoup. Ça veut
0: dire qu'on attend. <rire> on, euh, ça veut dire ce <rire> semaine, vous avez raison. on regarde faim, le spectacle. Euh, ça non veut non dire bah, on va au ciné. Mais attendez. Ça veut dire plein de choses. Merci Nathalie Yanetta, directrice des sports à Radio France. La plainte de Karim Benzema contre Gérald Darmanin, classée... Ensuite, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que l'ancien attaquant des Bleus avait des liens avec l'organisation islamiste égyptienne, les frères musulmans. Pour la justice, ces propos ne portent pas atteinte à l'honneur du footballeur. Et puis dans l'actualité sportive, cette fois une nouvelle médaille d'or en biathlon pour la France, en relais mixte simple, Lou Jean Monod. Et Quentin Fillon-Maillet s'impose en République tchèque, quatrième titre pour les Bleus depuis le début de ces mondiaux. C'est une image marquante, 60 acteurs dans les jardins de champ, le célèbre château de la Loire coup d'éclat d'une centaine d'agriculteurs à l'appel de la coordination rurale pour maintenir la pression sur le gouvernement à neuf jours du salon de l'agriculture. Deux semaines après les mesures d'urgence annoncées par Gabriel Attal, beaucoup d'agriculteurs trouvent que ça ne va pas assez vite. Ils réclament toujours des simplifications administratives et des actes pour leur garantir un revenu décent. à Limoges, à l'appel de la FNSEA et de la coordination rurale, une quinzaine de tracteurs ont investi les rues de la ville avec des bennes chargées de pneus et de fumier. Écoutez Thomas Egarty, il est président de la coordination rurale 87.
3: On a bien compris, on n'aura rien. Les annonces faites, la semaine dernière, il y a 10 jours, c'était pour nous faire rentrer chez nous, pour avoir la paix. Nous, ça ne va pas. Notre situation ne s'est pas améliorée. Donc Au salon, je pense qu'ils vont entendre parler de nous. Il faut vous mettre la pression, mettre la pression. Nous, la pression, on en a par dessus de la tête quoi, c'est tous les jours. On est rentré chez nous parce qu'il y avait du boulot à faire et puisqu'on a été chassé de Paris. Donc euh, là, on continue. Tant qu'on n'a pas des, des vraies mesures de l'État, on continue. Ça ne s'arrêtera pas. Nous là on est là aujourd'hui, mais s'il faut revenir, on reviendra, c'est clair. Tant qu'on n'a pas de vraies euh, solutions concrètes. Euh, voilà.
0: Propos recueillis par Cédric Hermel de France Bleu Limoges. De retour sur le terrain chez un éleveur bovin de la Marne, le Premier ministre l'a assuré. Les choses avancent avec des premiers versements cette semaine pour les élevages touchés par la maladie hémorragique épisotique. Le terrain agricole labouré par tous les politiques à l'approche des élections européennes. Pas question de laisser ces questions au gouvernement et à la droite. Les écologistes proposent un plan global pour le bien-être des agriculteurs et le bien-être aussi de la nature. À quatre mois, je le disais, des élections européennes, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, multiplie les visites à la ferme, même auprès des agriculteurs qui ne sont pas du tout acquis à sa cause. Visite dans l'Essonne, suivie par Claire Floc'hel.
4: Nous sommes chez Nicolas Galpin, membre de la FDSEA d'Île-de-France, éleveur d'auvins, apiculteur et surtout céréalier. Il a 218 hectares en tout. Discussion dans un de ses champs de colza.
5: Il y a des repousses de blé ou de mauvaises herbes et donc du coup, il faut les... Et toi,
4: tu mets quoi, faut quoi faut zéro, zéro, zéro. Parce qu'on dit qu'avec 0,5 litres, ça suffit.
5: Non, ça dépend. Si c'est que des graminées, oui, 0,8, ça suffit et... Et s'il y a des... Euh, ouais, tu fais des combien en général, oui, c'est 2 litres. 2 litres de glyphosate à l'hectare. Oui,
4: oui l'agriculteur utilise des pesticides, même si de moins en moins, Marine Tondelier écoute et explique le point de vue des Verts. Ensemble, on doit aller demander au pouvoir public de mettre plus d'argent dans la recherche d'alternatives. Ça se fait pas en deux jours. Moi, je le sais, vous le savez. Mais en attendant, s'il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu, il y a un sujet global d'empoisonnement de, de l'environnement. Nous sommes toujours dans le compromis, et c'est ça qui est difficile, lui répond Nicolas Galpin.
5: D'un côté, voilà, pour le carbone, etc., bah, il faut, faut pas travailler. Les mais bon, d'un autre côté, voilà, euh, on n'a pas le choix d'utiliser un peu de chimie, donc on est toujours en train de faire l'équilibrisme. Il y a des points communs, c'est sûr. Après, euh, voilà, nous, on défend une, une agriculture qui, qui produit, on a des contraintes.
4: Malgré quelques points de désaccord, les deux parties approuvent qu'il ne faut pas opposer écologie et agriculture, bien au contraire. Marine Tondelier, en partant, donne rendez-vous à l'agriculteur le 1er mars au Salon de l'Agriculture pour continuer la discussion.
0: Claire Flochel, service politique de France Inter. Un autre député vert, Hubert Julien Laferrière, quitte le groupe écologiste à l'Assemblée. Vous l'entendiez ce matin sur notre antenne dans l'enquête de la cellule Investigation de Radio France. Il est soupçonné de corruption dans une affaire d'ingérence étrangère, notamment de la part du Qatar. Le député, le député a décidé de se retrait pour préserver la sérénité du travail parlementaire de ses collègues, indique son avocate. Il réfute avec force les accusations dont il est l'objet. À quelques jours du deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, c'est compliqué pour les troupes sur place. Les troupes ukrainiennes redéployées en urgence dans l'est du pays, dans le Donbass, pour contenir l'offensive russe. Les pays membres de l'OTAN réaffirment leur soutien à Kiev. Ses ministres de la Défense étaient réunis à Bruxelles. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, sait clairement affiché aux côtés de Kiev et il s'est montré plutôt confiant. À Bruxelles, Angélique Boin. Avec désormais deux tiers des pays de l'Alliance qui consacrent 2% de leur PIB en dépenses militaires, les efforts sont réels. Les alliés européens dépensent plus, a répété ce soir le secrétaire général de l'OTAN. Parmi les 18 pays qui ont atteint cet objectif que s'étaient fixés les alliés en 2014, il y a l'Allemagne, tout un symbole. La France, elle, l'atteindra cette année, a annoncé tout à l'heure son ministre de la Défense. Mais ce qui compte pour Sébastien Lecornu, c'est l'utilisation que l'on en fait sur le terrain. La France, grande puissance militaire, compte de façon restrictive ses dépenses pense dans ce domaine et n'a donc pas à rougir, décrypte une source diplomatique. Interrogé sur le manque de munitions en Ukraine, Jens Stoltenberg a estimé par ailleurs que le blocage de l'aide américaine au Congrès a un impact sur le champ de bataille, mais il est en partie compensé, dit-il, par les livraisons canadiennes et européennes. Quant aux menaces de Donald Trump de se désengager de l'OTAN en cas de victoire à la Maison Blanche, elle visait le manque de participation financière de ses alliés, balaye-t-il, ce qui est en train de changer Bruxelles, Angélique Boin, France Inter. Et j'ajoute que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera demain à Berlin et à Paris pour signer un accord bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron. Les agences humanitaires ne savent plus quels mots employer pour parler de la situation à Gaza. Gaza, visé aujourd'hui par de nouvelles frappes, Israël annonce toujours une puissante opération terrestre dans la ville de Rafah où s'entassent les réfugiés palestiniens. Et ce, malgré les appels pressants de la communauté internationale. À Genève, les responsables de la Croix-Rouge, de MSF, des agences de l'ONU tentent de tirer encore et toujours le signal d'alarme. Correspondance pour RFI et France Inter à Genève de Jérémy Lanche.
1: Hier, c'était l'OMS qui se plaignait de se voir refuser par les autorités israéliennes l'accès aux hôpitaux assiégés de l'enclave. Aujourd'hui, à l'ONU, plusieurs organisations se sont succédé pour exprimer leur peur et même leur incrédulité. Plutôt que d'aide à Gaza, il faudrait parler d'illusion d'aide humanitaire, a affirmé le secrétaire général de Médecins sans frontières, Christopher Lockyer. Israël vient par exemple de bloquer les livraisons d'aide en provenance de son port d'Ashdod, peut-être en prévision de son offensive sur Rafah. mais évacuer la population vers un endroit sûr à l'intérieur de Gaza est une illusion, a renchéri le patron des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. Quant aux reproches parfois entendues que l'ONU et les ONG n'en feraient pas assez, cela n'a aucun sens. S'est défendu face aux diplomates, la présidente du Comité international de la Croix rouge Mirjana Spoljaric c'est à vous de nous permettre d'en faire plus
0: Jérémy Lanche, depuis Genève. Aux états unis Donald Trump sera bien jugé le 25 mars à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Ce sera le premier procès pénal pour l'ancien président et candidat à l'investiture républicaine. Sa demande de renvoi du procès a été rejetée. Donald Trump est accusé d'avoir caché le versement de 130 000 dollars à l'actrice X, Stormy Daniels, pour qu'elle ne parle pas de leur supposée relation. Et puis on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Kansas. City, après les tirs qui ont endeuillé la parade du Super Bowl, on apprend qu'il s'agirait d'un différent entre plusieurs personnes qui seraient donc à l'origine de ces tirs, qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés, dont 11 enfants de 6 à 15 ans. Trois personnes, dont deux mineurs, ont été interpellé. Et puis l'auteur de la tuerie du Toya en Norvège, c'était en 2011. Anders Breivik perd son procès contre l'état norvégien. Un procès intenté pour traitement inhumain. Breivik est détenu seul depuis 12 ans dans un quartier de très haute sécurité. La Norvège justifie ce régime carcéral strict par sa dangerosité. Retour en France avec le début des perturbations ce soir sur les rails. Oui, une grève des contrôleurs de la SNCF au plus mauvais moment. Deux zones, la A et la C, sont en vacances ce week-end. Un TGV sur deux circulera vendredi samedi et dimanche Parmi ceux qui avaient prévu des vacances, certains sont contraints d'annuler leurs réservations d'hôtel ou de location. La grève risque de leur coûter cher, Philippe Lefebvre. Si effectivement la SNCF a annoncé qu'elle allait rembourser tous les billets des clients dont les trains seront annulés,
3: en revanche, il n'en sera pas de même pour les locations saisonnières, les chambres d'hôtel ou les séjours dans les clubs de vacances. Selon la médiation du tourisme, en effet, la grève des contrôleurs de la SNCF n'est pas considérée comme un cas de force majeure et votre hébergeur n'est donc pas tenu de vous rembourser les sommes déjà versés. Et faute de train, ces vacances risquent de coûter beaucoup plus cher que prévu aux vacanciers, à ceux qui vont finalement venir en voiture et à ceux qui vont tenter de trouver un autre moyen de rentrer et ils sont nombreux, constate Vincent Lalanne, le directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Ils se reporteront sur d'autres modes de transport, euh, s'il blabla car, s'il un peu plus de covoiturage euh, plus classique, des locations de voitures. Euh, J'allais dire, les plus prudents, ils ont déjà assuré le coup. Pour les autres, je pense qu'ils vont, euh, vont galérer un peu, ils vont être obligés de descendre et, et peut-être de faire des, des étapes euh, dans des villes de Rhône-Alpes ou ailleurs. Enfin, seule bonne nouvelle, les vacanciers qui ont réservé leur leur séjour via une agence de voyage, seront eux intégralement pris en charge et c'est l'agence de voyage qui se chargera
0: de trouver un moyen de transport alternatif. Philippe Lefebvre, spécialiste tourisme à France Inter et prudence, si vous vous rabattez sur la voiture, les derniers chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons avec 240 morts sur les routes de France en janvier, c'est 6% de plus qu'en janvier de l'année dernière particulièrement touchés, les cyclistes les conducteurs de deux roues motorisés et les piétons. Les les médecins étrangers s'impatientent. En janvier, le gouvernement avait annoncé être favorable à la régularisation des docteurs diplômés hors de l'Union Européenne et qui exercent leur métier en France. Oncologues, médecins généralistes, urgentistes, ils font souvent tourner les hôpitaux avec des contrats précaires. Et comme rien ne bouge, ils ont manifesté cet après-midi à Paris. Reportage de Brian Nicolas.
5: Ils sont une cinquantaine à manifester à quelques pas du ministère de la Santé, parmi eux Zeynay, diplômée d'oncologie à Casablanca au Maroc.
0: Je travaille en France depuis septembre 2021. C'est-à-dire que j'assurais des consultations de nouveaux cas, des consultations de suivi, toute la charge d'un médecin.
5: Mais tout ça s'est terminé en janvier après un concours pour des raisons de quota.
0: Pour une affaire de 0,5 sur 20, on est recalé du concours alors qu'on a bien bien dépassé la moyenne.
5: Depuis qu'elle a reçu ses résultats en janvier, la jeune femme est donc sans emploi et risque de devoir quitter le territoire.
0: On a notre vie en fait, au bout de deux ans. Euh, et au bout de ces années-là, on nous dit, bah, au revoir, euh, vous pouvez partir. Comme
5: Zainé, beaucoup de pas sont laissés de côté et ne peuvent plus exercer une perte énorme, selon Paul Robel, médecin urgentiste à Vannes. Partout, dans tous les hôpitaux de France, un manque de praticiens, on se prive de praticiens formés, compétents, qui peuvent aider à pallier à cette situation. Plusieurs annonces ont déjà été faites par le gouvernement, mais Laurent Laporte, secrétaire général de l'Union fédérale médecin ingénieur, cadre et technicien, attend des actes. Il faut absolument qu'ils continuent, il continue, faut qu'ils prennent leur courage à demain. Derrière, euh, l'enjeu, c'est un enjeu d'intérêt public. Nous, on veut soigner des gens et là, on peut pas. Une délégation a été reçue dans l'après-midi par le ministère de la Santé.
0: Les padus, voilà, c'est le nom de ces, méde ces médecins diplômés hors de l'Union européenne. On a tous en tête ces images d'ours polaires maigrissimes qui errent à la recherche de nourriture sur une banquise de plus en plus petite. Eh bien, une étude parue hier dans la revue Nature Communications enfonce le clou. Des scientifiques américains ont suivi les ours polaires de la baie d'Hudson au Canada. Résultat, quelles que soient les stratégies utilisées par ces super prédateurs pour s'adapter, ils perdent du poids, le hic du toit. D'habitude, quand il n'y a pas de banquise
3: dans la baie d'Hudson, les ours arrêtent de manger et se reposent. Mais depuis 1980, cette période s'est allongée de trois semaines, ce qui augmente les risques de famine. Karine Rode est biologiste et co-autrice de l'étude.
0: Nous avons essayé de comprendre comment ils pouvaient s'adapter et ne pas seulement perdre du poids quand ils sont sur la terre ferme.
3: L'étude montre que chaque individu a sa stratégie propre pour limiter la perte de poids. Certains décident d'aller chasser sur la terre ou cherchent des cadavres en mer au risque de s'épuiser. D'autres choisissent d'allonger la période de repos. Dans tous les cas, aucune stratégie n'est gagnante. Marianne Blanchet est biologiste à l'Institut polaire de Norvège.
4: Sur les 20 ours qui ont été capturés et qui sont dans cette étude, il y en a 19 qui ont perdu du poids, à peu près au rythme de 1 kg par jour et il y en a un qui a gagné du poids et donc on pense que cet animal-là il est probablement tombé sur un phoque et donc a fait un bon repas qui lui a permis de prendre du poids.
3: Malgré leurs efforts, les ours polaires ont donc du mal à s'adapter aux périodes sans banquise d'après cette étude. Des résultats qu'il faudra quand même confirmer car seuls 20
0: individus ont été observés et sur un temps très court. Et en Norvège où les ours polaires ne sont plus chassés depuis 50 ans les scientifiques notent une remontée des effectifs comme quoi c'est possible. Allez on finit avec une histoire de musique et de gros sous. C'est la note finale d'une très très longue bataille, celle de la succession du compositeur Maurice Jarre. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté ses enfants. Le musicien Jean-Michel Jarre, sa sœur Stéphanie Jarre, leur père installé aux états unis dans les années 60, avait bel et bien le droit de les déshériter, Jean-Philippe
6: Mais ben Oui, parce que le compositeur Maurice Jarre qui vivait à Malibu depuis 1965 avait conclu un family trust avec sa quatrième épouse au terme duquel il lui léguait la totalité de ses biens. Après après la mort de son père en 2009, Jean-Michel Jarre et sa sœur Stéphanie ont quand même réclamé leur part du gâteau puisqu'en France, la réserve héréditaire garantit aux enfants au moins la moitié des biens de leurs parents. Mais la justice refuse de s'opposer aux droits californiens. Les déshéritiers brandissent alors un vieil article de la loi de 1819 instaurant un droit de prélèvement permettant aux enfants de récupérer au moins les biens de Maurice Jarre domiciliés en France, à savoir un bel appartement parisien et les droits de la SACEM évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Nouveau refus de la justice que la Cour européenne des droits de l'homme valide donc aujourd'hui avec cette même réponse. La réserve héréditaire à la française ne peut pas s'imposer sur le droit californien a fortiori quand il a été vérifié que les descendants ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique, arbitre la CEDH.
0: Merci Jean-Philippe Degnaud pour adoucir les mœurs. Bah, on va réécouter la musique de Dr Givago, signé Maurice Jarre, bien bah, sûr. Bah,
6: bah, alors ça va faire des sous à qui
5: cette affaire si on réécoute cette musique là Écoutez, tout de Écoutez, nous on écoute. Ah voilà, c'est tout. <rire> <Et> merci Corinne, <rire> vous reviendrez. Demain, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de cette grève SNCF qui commence euh,
6: dès demain. Un œil sur le ciel, juste avant.
2: La météo avec Vita Citral, TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Olivier Proust, après la douceur printanière, la pluie...
1: Oui, il a fait partout très doux aujourd'hui et même chaud dans le Pays Basque avec jusqu'à 25 à 27 degrés dans certaines vallées cet après-midi. Le vent a tourné, la pluie arrose déjà le sud de l'Aquitaine et cette nuit sera pluvieuse dans le sud-ouest. Demain matin, on retrouve la pluie depuis les Pyrénées vers le bassin parisien et le nord et le nord-est, accompagné d'un vent de sud-ouest modéré. Dans le nord et le nord-est, les précipitations seront quand même très faibles et dans le quart nord-ouest, le temps sera déjà sec dans un ciel variable. Et l'après-midi Les pluies vont traîner de l'Occitanie vers le nord-est, plus généralement faible, plus modérée dans le massif central et dans les Pyrénées où la neige tombera au-dessus de 1600 à 1800 mètres. Un temps plus sec, emmené par des vents d'ouest, progressera sur la façade atlantique. Le quart sud-est et la Corse resteront au sec, sous des voiles nuageux parfois épais. La nuit prochaine sera encore bien douce et l'après-midi, les températures en baisse resteront élevées avec encore 11 à 17 degrés partout.